0: Ja, temat för idag hade jag tänkt skulle vara ett gott nytt år Jag menar, då det är ju ganska givet egentligen men, men ett gott nytt år, hur många gånger har du de här sista dagarna egentligen önskat det till någon Sagt det till någon, ett gott nytt år Gott nytt år eller god fortsättning. Det är ju någonting som vi säger. Vi säger det ganska mycket och vi menar det. Vi, vi, vi önskar att hur bra ett år än har varit, hur bra det än har varit för mig, så önskar jag att nästa år, det skulle ju få bli ännu lite bättre. Eller hur? Det är det vi önskar och det vi vill. Jag vet ju inte hur ditt år har sett ut. Om det har varit ett bra år, ett eh, okej år, ett ett, ja, men ett gott år, ett, ett bra år Eller om det har varit ett, ett tufft år eller ett jobbigt år Oavsett hur året har varit så är det ju det vi önskar när vi går in i ett nytt år ja, men Att det här året skulle få bli bättre än det som har varit innan Det önskar vi varandra Vi, vi önskar att det skulle bli så en sak som har varit säker i alla fall att 2021 det har varit färgat av den här pandemin som vi har gått igenom. Och, och det har liksom betytt lite olika saker för oss. Vi har behövt gå igenom saker som vi kanske inte trodde att vi skulle behöva gå igenom. Vi har varit tvungna kanske att arbeta hemifrån, det har varit inställda resor, det har varit begränsat socialt liv och begränsad möjlighet för oss att fira gudstjänster och, ja, men alla de här olika sakerna. Många gånger tuffa arbetsförhållanden på arbetsplatser och såna saker, nya Ganska krävande omställningar som vi har varit med om. Det har vi gått igenom. Och då tror jag att ett sånt här år som liksom har varit restriktioner, restriktioner, restriktioner. Då ligger det något alldeles speciellt i när vi säger jag önskar dig ett gott nytt år. För då tror jag när vi säger det att vi tänker så här. Gode Gud, låt det bli ett år utan pandemi och utan. –restriktioner, det skulle bli ett gott nytt år. Och det önskar jag. Jag önskar det. Och jag tror att du önskar det. Det är så vi skulle vilja ha det. Men tänk om det blir så här. Tänk om det är så här att det året som vi går in i– –kommer fortfarande vara drabbat av pandemin. Nu så är det ju det, lite grann. Det är fortfarande en del restriktioner. Och direkt när de sakerna kommer– Direkt när vi hör om de här sakerna så blir en del människor lite mer ängsliga. Man drar sig lite granna mer undan. Man tycker att det är jobbigt, man tycker att det är svårt. Och tänk om det är så att det här kommer att ligga kvar under 2022. Det kan inte vi veta. Vi vet inte hur lång tid det tar, eller hur? Men det jag vill försöka säga till dig idag är att oavsett om pandemin ligger kvar- Oavsett ifall det skulle bli ännu tuffare restriktioner, ännu jobbigare, ännu svårare. Att vi inte ens får mötas åtta stycken åt gången. Om det skulle hända så är mitt budskap idag att det året som kommer 2022, det kan bli ett bättre år än det som du har haft innan. Oavsett ifall de yttre omständigheterna är så urusla så man bara känner att nej, men jag orkar inte, så kan det året som ligger framför faktiskt bli ett bättre år än det som har varit förut. Så här står det i, nu ska vi se här. Så här står det i psalm 84 och 11. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min gudshus än jag bor i de gudlösa tält. Vi läser en gång till. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min gudshus än jag bor i de gudlösa tält. Alltså det här måste man faktiskt fundera på. Kan det här vara sant? Kan det här vara sant? Det som står här. Tror du på det här egentligen? På, på riktigt? Jag menar att en dag på dina förgårdar, alltså i Guds tempel, alltså typ här i kyrkan. En dag där är bättre än tusen dagar när du är hemma. Tror du på det? Tror du att det är sant? Skulle du vilja byta ut det? Vi ska göra en liten undersökning här, förstår ni? Nu ska vi se här. Titta här. Nej, nej, den har försvunnit. Vem ska vi se här? Nej, men titta, den har försvunnit. Ja, ja. Men vi kan göra den undersökningen i alla fall. Nu är det så här. Du har möjligheten idag. Gud kommer till dig, och så säger han så här. Jag ska ge dig ett val. Du har två möjligheter. Den ena möjligheten är att du får en dag till i din livslängd. Och den dagen, den ska du få vara i kyrkan. Eller så ska du få tusen dagar till i ditt liv. Och den, det ska du få vara hemma. Då, får, då måste du vara hemma. Ja, men visst känns det svårt. Vad ska vi välja? En dag till i livet i Guds kyrka eller tusen dagar hemma? Nu är jag utanför nu bilden, jag får inte röra mig så mycket. Okej. Okay. Jag tror att de flesta av oss tänker sig, amen, alltså allvarligt, det är klart att det är bättre att få tusen dagar och få vara hemma än att ha en dag när jag går till kyrkan. Det låter ju helt knäppt. Kan det här verkligen stämma? Tror jag verkligen att det är så? Att det är bättre att vara i kyrkan en enda dag? En tusen dagar där hemma? Ja, jag undrar det egentligen. Men låt oss fundera lite grann på vad handlar den här versen om? Vad står det här för? Att vara på... Hans förgårdar, Guds förgårdar, alltså på tempelplatsen är ju det här i Jerusalem. Då. Vad, vad, vad betyder det? Jo, men templet det är ju den platsen i Gamla testamentet. Den enda platsen i Gamla testamentet där Gud bor, där Guds närvaro finns. Guds närvaro finns inte någon annanstans på jorden under den här tiden, utan den finns i templet, om du skulle få ett möte med Gud, om du skulle få uppleva honom om du skulle få ta del av honom, då var du tvungen att ta dig till Jerusalem du var tvungen att gå upp dit till Jerusalem och sen skulle du gå till templet och gå in där i tempelgården och där när du väl kom dit då skulle du kunna få uppleva att Gud var där för att möta med dig han bodde där, det var hans bodningsplats i det här templet Alltså det som det här säger egentligen är ju då så här. Jag har hellre en dag, Herre, tillsammans med dig än att jag har tusen dagar utan dig. Det är egentligen vad den här texten säger. Hellre en dag tillsammans med dig, Gud, när jag får uppleva din närvaro, när jag vet att du är med mig, än att jag har tusen dagar och du inte är med mig. Och, du, och jag, jag, får inte, jag får inte vara där du är. Nu måste vi komma ihåg att sen det här skrevs så har ju Gud flyttat. Han har flyttat ifrån templet och så säger Nya Testamentet att vart är det han har flyttat någonstans? Var bor han? Han bor i den människa som tror på Jesus Kristus. Han har flyttat in i den människa som tror på Jesus Kristus. Där är Gud nu. Du kan alltså uppleva Guds närvaro i dig själv. Du behöver inte ta dig någonstans för att få uppleva Guds närvaro. Utan Gud är i dig. Han har flyttat till dig. Och egentligen så är det ju så här att Gud han håller på att flytta hela tiden. Han är nästan, du vet, som den värsta hemnetknarkaren. Ni vet, man är på hemnet och tittar på nya bostäder och sådär. Jag föreställer mig att Gud är lite grann så också. Därför att Gud är hela tiden på väg för att hitta ett nytt, bo, ett, ett, ett ny boningsplats. Därför att han vill ju hela tiden komma till en ny människa. Och du vet när han letar så letar inte han efter de här miljondollar listing-grejerna som ser så vackra och fina ut. Utan han, han letar efter de här sakerna där det står så här för den händige. Ja, det är sådana projekt som han tar sig an liksom. Det är mig och dig han kommer till och så när han, när han ser ett sånt här för den händige här, här, finns det någonting att göra. Där vill han flytta in och så vill han göra en total renovering av ditt hus. Utav dig. Han vill göra om ditt liv. Han vill möta med dig. Han vill få dig att, att bli någonting som du inte har varit förut. Han är på jakt efter dig. Därför att han har flyttat ifrån templet. Han, han trivdes inte i det. Det var inte det som var tanken. Att han skulle bo där. Utan han, skulle, han ville bo i, i oss. I dig och mig. Och när du och jag säger ja Jesus jag tror på dig. Vad händer då? Jo då har du ett löfte på att Gud har flyttat in. Och så börjar en renovering av ditt inre. Du vet, ibland tittar du på ditt inre och på ditt liv och så tänker du så här, det kommer aldrig fungera. Det kommer aldrig bli någonting av det här. Hur skulle det kunna bli någonting av det här? Men du vet, Gud, han kan konsten att renovera. Han kan renovera ditt liv fullkomligt. Så att det ser ut som det bästa listing villan du kan tänka dig. När han är klar med dig liksom. Men det tar tid, för han är noggrann. Det kommer att ta tid. Okej, okay, så vad, vad handlar den här, den här texten om? Den handlar alltså om att en dag tillsammans med Gud, en dag när jag får uppleva hans närvaro. Och han som har skapat allting och han som har skapat mig, det är bättre än att jag får ha tusen dagar att leva fast jag inte vet vem han är. Fastän jag inte har mött honom, fastän jag inte har fått uppleva honom. Fastän att han är långt borta. Det är det det här handlar om. En dag tillsammans med Gud är bättre än tusen andra. Men det här med att leva i Guds närhet, i hans närvaro. Det har du kanske hört någon gång att någon säger. Är det möjligt? Kan man göra det egentligen varje dag? Hur kan man ha en, en dag tillsammans med Gud egentligen? Alltså, jag tror att ett av de största problemen som vi har det är det här. Att vi är väldigt, vi har väldigt lätt att dela in livet i det som är andligt och det som är inte är andligt. Andligt och oandligt. Om, om jag säger några saker så kommer du tänka att ja, men just det, det är det andliga saker. När du ber, ja, men då gör du någonting som är andligt- när du läser Bibeln, ja då gör du någonting som är andligt. När du går till kyrkan, ja men då gör du någonting som är andligt. Eh, det finns en rad med sådana här saker som vi tänker att det här är andligt. Men så finns det också en rad med saker som vi då också tänker eller säger att ja men det där är ju egentligen inte andligt. Äta frukost till exempel. Det är ju inget andligt direkt, eller? Cykla till jobbet. Var i skolan, arbeta eller ta sig en tupplur på lördag eftermiddag. Det kan ju inte vara andligt. Eller? När vi fokuserar mycket på att det här är andliga saker som vi gör och som vi ska göra. Ofta vill vi göra de andliga sakerna mer och mycket. För det vet vi att det är bra, och det, det är det. Men när vi fokuserar på det, vad händer då med resten av livet? Ja, det blir en uppdelning mellan det som är andligt och det som blir oandligt. Och helt plötsligt så förlorar vi själva tanken i vad Gud hade tänkt om ditt och mitt liv. Därför att han tänker inte att vissa saker är oandliga och andra saker är andliga i ditt liv. Det, han kommer ju för att rädda dig. Visste du exempelvis att hebreiskan, du vet det där språket som gamla testamentet är skrivet på hebreiskan, och då är det ju så här att eftersom det är skrivet på hebreiska och gamla testamentet så får man ju förmoda att när Gud pratade med dem så, så, så pratade han ju på då så att de förstod det och så skrev de Vet du om det? Att i hebreiskan finns inte ens ett ord för andligt Varför? Jo, men därför att för Gud är liksom allting, hela konceptet andligt Han har ju liksom fött fram allting Allting kommer från honom För honom finns det liksom ingen uppdelning mellan det som är andligt och det som är icke-andligt Utan han ser allting som en helhet Och därför är han ju också ute efter hela ditt och mitt liv Inte bara fem minuter där och fem minuter där och fem minuter där utan grejen är den att Gud vill vara med dig precis överallt. När du cyklar till jobbet, ja men då är ju Gud med dig där. När du äter dina frukostflingor, ja men då är ju Gud där. När du tittar på stryktipset eller vad är du tittar på, så är Gud där. När du tar en tupplur, ja men då är Gud där. Han är med hela tiden. Livet ska inte delas upp i det som är andligt och det som är oandligt Utan livet ska ses som en helhet Där Gud får vara med hela tiden Det, det du och jag behöver tänka. Alltså, nu, nu ska jag säga så här Det är klart att det finns saker som inte är bra att göra Det är klart att det finns saker som vi ska hålla oss borta ifrån Saker som liksom inte stämmer överens med, med det som Gud vill det är klart att det är så, men det är inte det jag pratar om nu, utan, utan det jag pratar om nu, det handlar om att, att livet är en helhet för Gud. Och han tycker inte att vissa delar då är du speciellt andlig och då är du speciellt bra. Därför att han kommer ju för att rädda dig. Eller hur? Men Betyder det då att vi inte ska be, att vi inte ska läsa Bibeln och att vi inte ska liksom gå till kyrkan? Nej, vi behöver ju alla de sakerna för att få hjälp med att leva våra liv så som Gud har tänkt det. Och det måste vi fortsätta med. Vi behöver det. Men däremot så behöver vi inte lämna bort Gud eller, eller föra bort Gud från resten av livet. Utan Gud får vara med överallt. När man säger så här att... ja men vi ska leva en dag i Guds närvaro då tror jag att tanken ofta går till att ja men då ska jag ta en dag när jag är i bön och fasta då ska jag läsa Bibeln hela den här dagen eller jag ska åka på en retrit eller jag ska åka på en på, på några bra möten som, som jag vet att det här, det här, är, det här kommer bli kanon eh, och så tänker vi att då har jag liksom varit en dag med Gud men du vet alla dagar som ligger framför dig under det här året, det kan vara dagar när du är med Gud. Alla dagar kan vara andliga dagar och är andliga dagar därför att Gud är med dig. Men det du behöver göra, det är det här, att vara medveten om detta, att Gud är närvarande i ditt liv. Att Gud är med dig överallt där du går, i det du gör. Det står så här i kolosserbrevet 3 och 17. Låt allt vad ni gör, låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Låt allt vad ni gör. Ja, men det är, ju, det är ju allt då. Diska. Ja, det är en grej som du gör inför Gud- Äta mat, ja det är en grej som du gör inför Gud. Köra bil, ja det är en grej du gör inför Gud. Alla saker som du gör i livet kan du låta, liksom överlåta till Gud. Det här är en uppmaning till oss, till dig och mig. Låt allt det du gör vara någonting där du ber till Gud om, som du tackar honom för hela tiden. Och om det är så, ja men då är det inte så svårt att leva i Guds närhet. Då är det inte så svårt att vara medveten om att Gud är här just nu för att möta med dig. Du behöver inte gå någon speciell stans, till någon speciell ort eller till någon speciell kyrka eller så för att få känna Guds närvaro. Utan Guds närvaro, det är där du är. Om du öppnar för honom. Och om du är medveten om att Gud är där. Det här tror jag är något som vi behöver öva oss på. Att vara medveten om att Gud är närvarande. Eh, vad kan man göra med då? Jag kommunicera hela tiden. I första test 5 och sexton och 17 så står det så här. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Ja, men alltså det där är väl inte så enkelt. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Hur enkelt är det egentligen på en skala? Jag vet inte riktigt hur det är med det här med bön för dig. Du vet, för mig är det så här. Om jag lyckas hålla koncentrationen 15 minuter i sträck när jag ber... Då är det fantastiskt bra. Det är riktigt bra gjort. Det är nästan så jag får klappa mig själv lite paxen om jag lyckas med det. Därför att jag fungerar så att efter två, tre minuter så är jag borta någon annanstans. Du vet, man är inne och ber för, för någonting och så tänker man Hmm, vänta nu så här. Falukorv. Ja, det skulle vi kunna ha i eftermiddag. Ja, just det, nu skulle vi be, ja. Och så fortsätter man att be lite grann. Och så tänker man, vänta nu, ja, just i morgon, imorgon. Jag undrar hur vi ska göra med det där. Ja, jag måste ringa till honom sen. Det får jag inte glömma bort. Och så, och, just det, och så tillbaka till bönen igen. Så är det många gånger för mig. Det är väldigt svårt att hålla tråden. Hur ska man då kunna be ständigt? Liksom? Det låter som en omöjlighet. Jag tror att det är ganska bra att ha tillfällen när man faktiskt ber och försöker liksom avsätta tid för att tala med Gud. Det tror jag är bra. Jag tror att du ska fortsätta med det. Men jag tror också att bönen kan bli väldigt mycket mer integrerad i ditt liv. Du vet, när du går upp på morgonen och så tänker du så här. Nu sätter du upp och så tänker du så här. Jesus, ta hand om den här dagen. Och så går du och fixar din frukost och så säger du tack Jesus för att jag får ha mat idag också. Tack för min familj. Tack för att du är med mig under den här dagen. Och så sätter du dig på cykeln eller i bilen då. Och så ska du till skolan eller arbetsplatsen. Och så ser du att det är en fantastisk soluppgång. Och, och du vet det bara gnistrar i träden så där vacker som det kan göra på, på vintern. Och så ber du Jesus. Tack! Tack för naturen, tack för solen Tack för den här dagen, tack för att du har gett mig livet Och så kommer du fram Och så när du, när du kommer fram till där dit du ska Så ser du några stycken Och så, så tänker du så här Jesus, välsigna Anna och Benny idag Jag ber att de ska få upptäcka vem du är Och vill du herre så ska jag försöka säga någonting till dig Till, till dem om dig idag och så går det vidare och så har du kanske ett matteprov. Du är i skolan, nu är vi i skolan. Du har ett matteprov och så tänker du Godig Gud, hjälp mig med det här matteprovet. Och så är han med dig. Och sen är det lunch. Och då ber du, Jesus, tack för maten. Tack för mina kompisar som är med mig här. Tack för att du var med på det där hemska matteprovet. Du vet att om du gör så... Ber små, små böner nästan hela tiden Bara för att du är påkopplad för att du vet att Gud är med dig precis där du är Om du lever ett sånt liv Ja men då lever du ju så här Då ber du ju ständigt Och då tackar du ju också hela tiden Gud För det som han ger Och det som händer med dig när man, när man är medveten om att Gud är med i livet och när man också är där och liksom ber de här små bönerna återkommer till att ja just det, ja men Gud är med. Jag vill säga någonting till honom nu. Det behöver inte vara så långt liksom. Då kommer du också märka att Gud faktiskt också vill, vill säga någonting till dig. Du kommer märka att Gud vill prata med dig också. Och det där tror jag nog att många av oss har, har exempel på mig. Och då är det så viktigt- att man lyssnar och att man följer den här rösten. Jag ska berätta om en sak som hände mig vid ett tillfälle. Jag skulle till ett bostadsområde. Jag skulle till en person som bodde i det där bostadsområdet. Och när jag åkte genom det där bostadsområdet så, så tänkte jag så här. att På den här gatan, där och där, så tror jag att den här personen bor. Jag föremål om det. Jag hade varit hemma och sånt. Känner honom ju inte egentligen Så är det jättebra Men jag har träffat honom i kyrkan Ja, okej okay. Tänkte inte så mycket mer på det Gjorde det där ärendet som jag skulle Och sen så åkte jag tillbaka igen Och åkte förbi det där huset Och när jag åker förbi det där huset Andra gången så är det som Jag hör en röst som säger Stanna Niklas och gå in Jag åker en bit till och tänker att ja, det, alltså det känns ju inte riktigt liksom, som att det är läge att bara stolpa in. Vi känner ju inte varandra så bra. Men då kommer det där igen. liksom. Ja, men Stanna och ring på. Okej okay, då, jag gör det. Gud, om det är så att du vill det här. Om det är så att du hade någon tanke med det här. Då, då kommer jag ju märka det. Så jag vänder och kör tillbaka och går fram dit och ringer på på den här dörren. Och det tar ett tag och jag tänker det det är nog ingen hemma här. Men jag ringer på en gång till och till sist så hör man, vet, man hör att någonting liksom rasslar till där bakom. Och så här tänker jag att det är lite liv här bakom i alla fall. Så jag ringer på en gång till och sen kommer ju den här personen då och öppnar dörren. Och så tittar han på mig och så säger han så här. Niklas, men vad bra att du kom hit. Jag har gått och tänkt på att jag skulle ringa till dig. Men du vet, det har inte blivit av Men jag har en grej som jag skulle vilja Prata med dig om, kom in Och så vet du, blir det upptakten Till att vi får ett samtal Om livet Om någonting som, som han går och bekymrar sig över Någonting som, som har hänt i hans liv Och som är ganska tufft för honom Och så får vi prata om det Och vi får be tillsammans Och grejen med det här Att när vi är medvetna om Att Gud är med oss När vi är Ber de här bönerna, de små bönerna upp till Gud hela tiden. Så kommer de här tillfällena när Gud säger någonting till oss. När han säger eller påminner oss om någonting. Gör det där. Ring till den. Åk till den. Skriv ett brev. Eller vad det nu är för någonting. Och Gud vill använda det där för att välsigna andra människor. Ett liv tillsammans med Gud, det är ett liv där du får säga saker till honom men där du också får höra honom säga någonting tillbaka till dig. Inte kanske framför allt för, att, för din egen skull men för att andra människor ska kunna bli välsignade. Så, jag ska dra mot slutet här nu då. Var medveten om Guds närvaro. Var medveten om Guds närvaro. Tänk att Gud är med dig i allt det du gör. Kommunicera med honom. Små, korta böner. Lite längre böner om du vill det ibland. Men små, korta böner går också bra. Och lyssna. Vad vill han säga? Vill han säga någonting till mig nu? För om vi gör det. Se här. Om vi gör det så kommer vi komma fram till att det här som står i psalm 84 En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma Jag står hellre vid trösken i min gudshus än jag bor i de gudlösa tält ett liv med Gud, ett liv i Guds närvaro, det är tusen gånger bättre än ett liv utan hans närvaro. Det går inte att jämföra. Det är omöjligt att jämföra. Det livet tillsammans med honom, det är fantastiskt. Och om det är så här, att du får gå tillsammans med Gud det här året som ligger framför, då lovar jag dig att det här året som ligger framför, det kommer bli bättre än det året som du har gått igenom. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Omständigheterna kan bli hur usla som helst. Men ditt liv kan ändå få vara bättre. Du kan få ett gott nytt år tillsammans med Gud. Därför att en dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Vi ska snart få, få lyssna på en, en sång. Och sen så ska vi efter det få möjligheten att få förbön, den som vill det. Och jag skulle vilja uppmuntra dig och uppmana dig till att, att ta den chansen idag att få förbön för du komma fram hit och så kommer det finnas förebedjare här. Guds närvaro kan upplevas på många olika sätt. En, ett tillfälle när jag fick uppleva Guds närvaro väldigt starkt var i typen sånt här möte. Och efter när, när mötet var mot slut så var det förbön. Och så var det någon som bad för mig där. Och det som hände då var att det mötet som jag fick med Gud det lämnade inte mig utan jag hade kvar det mötet under ett helt år efter det. Alltså, Jag kunde vakna på morgonen och så upplevde jag just det, Gud är här. Vet, Gud han var så nära så nära så nära så nära. Så det fanns liksom inget det, fanns, det var som att det inte fanns något avstånd. Ibland kan man känna att det finns som ett avstånd att man måste liksom ta sig till templet om man säger så va? Man måste gå dit för att få det där. Och så kan det vara ibland. Men vet du att den här eftermiddagen så kan det vara så att du kan få uppleva Gud, kan få uppleva hans närvaro och hur han kommer nära dig och hur det händer någonting i ditt inre. Många gånger när, när vi har längtat länge gått och bett länge och önskat att Gud ska komma och göra någonting och sen har det liksom inte blivit någonting eller vi, vi, ja, det, det är som att det liksom har kört fast men det finns ett rop där inne gör någonting Gud du vet att det där kommer Gud att svara på om det är kväll här i eftermiddag eller om det är om en vecka eller om några månader Det kan inte jag avgöra Men det jag vet är att Gud vill Komma nära dig Han vill att du ska få uppleva Att Gud är här Gud är här Och om du tror på Jesus Kristus Så bor han i dig Vi ber en bön tillsammans och sen under tiden som, som teamet sjunger och under tiden sen när vi sjunger låsånger tillsammans så har du möjligheten att få förbön för vad det nu må vara som du känner att du vill ha förbön för. Jesus, här är vi ber för det året som ligger framför. Herre jag ber om ett gott nytt år. Jag ber Jesus för var och en som är här inne att du ska väl signa. Jag ber herre Jesus för att du ska... Ska komma med din närvaro över våra liv, Herre. Att vi ska få upptäcka och uppleva hur du är nära. Tack, Herre Jesus, för att att du att det är bättre att få vara i din närhet. Det är tusen gånger bättre än att inte ha dig, Herre Jesus. Ber om det här året som ligger framför. Vara och beskydda och låt oss få leva i din närhet, här. Jesus, du ser den som kanske längtar efter dig, som längtar efter ett möte med dig eller som vill bli din, som vill tro på dig och följa dig, Herre Jesus. Ber om du ska möta den människan ikväll. Låta den få uppleva och upptäcka att du är nära. I Jesu namn. Amen.